0: willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es eine Zusammenfassung von einem Workshop aus dem Membership und zwar geht es um um die Beziehung zu Geld und Geld in Beziehungen. Ganz viel Spaß dabei! Dank hier mal an dieser Stelle für alle Rückmeldungen zu meinem letzten Podcast, wo ich so kratzbürstig war. Ich habe tatsächlich durchwegs nur positive ähm, Feedbacks bekommen, positive Rückmeldungen bekommen zu dem Podcast mit, Ah, oh, das war jetzt genau das Richtige, was ich hören habe müssen oder bei mir geht es gar nicht um, um Trennung und ich habe mir trotzdem ganz viel mitgeschrieben, weil das so wertvoller Inhalt war und so weiter. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast und dir gedacht hast, naja, Trennung interessiert mich jetzt nicht so, kannst du sie dir trotzdem anhören? Sie ist sehr wertvoll auch für alle anderen <lacht> Lebenssituationen, weil es auch tatsächlich um grundsätzliche Dinge geht, wie Entscheidungen treffen, ähm, auf wen hörst du, wenn es eben um Beziehungsthemen geht, also möchtest du wirklich die Werte der älteren Generationen weiterleben und transportieren oder nicht? Und, 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 noch vieles mehr. Also kann ich dir nur empfehlen, hüpf mal zurück. Und wie gesagt, wenn du mir Feedback geben willst, total gerne. Ich freue mich immer. Ähm, kurz und knackig am liebsten, keine Lebensgeschichten, sondern kurz und knackig, wenn ich äh, einfach von euch Rückmeldungen bekomme. Wie geht's euch? Wie äh, hilft euch der Podcast? Auch Themenwünsche nehme ich immer noch total gerne auf. Auch da wieder sehr kurz und knapp und im Idealfall natürlich sehr ähm, grundsätzlich, also nicht sehr individuelle Themen, die gerade dich als Paar jetzt betreffen und du dazu noch keinen Podcast gefunden hast, weil es sehr individuell ist. Das, also Podcasts dürfen ja tatsächlich für viele, viele, viele Menschen hilfreich und sinnvoll sein. Deswegen kann ich da ja nicht so ins Detail gehen oder in die Tiefe wie in Coachings oder wie im Membership. So, und genau, Membership ist jetzt auch die richtige Überleitung. Jetzt gibt es einen äh, Workshop bzw. eine kleine Zusammenfassung des Workshops, die ausführlichen... Ähm Workshops gibt es ja nur innerhalb von LLP, da gibt es dann natürlich auch Workbooks mit den entsprechenden Fragen, mit den Übungen, wie du wirklich tiefer in die Themen gehst und auch da bekomme ich immer wieder die Rückmeldung von den Mitgliedern aus dem Membership, dass wenn man dann sich mal wirklich hinsetzt und die Übungsblätter auch ausfüllt und wirklich in die Worksheets geht, dass dann nochmal so viel tiefere Erkenntnisse kommen, als wenn man es jetzt nur im Kopf durchspielt und ich kenne das aus mir also aus meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mich dann wirklich mal hinsetze und schriftlich die Übungen bearbeite, die ich in meinen Coachings und in meinen Memberships bekomme, dann geht es halt noch meine ganze Ecke tiefer. Also damit lade ich dich ein, dass du wirklich auch wenn du jetzt äh, Podcast Hörerin bist, dass du tatsächlich einmal pausierst, mitschreibst, dir Fragen aufschreibst aus den Podcast Folgen und dadurch einfach auch noch mal eine tiefere Übung mit dir selber machst ähm, durch die Podcast you <laughs> So, heute geht es um das Thema Geld und ich bin jetzt kein Money-Mindset-Coach oder ich bin eine superreich und eine irgendwie die absolute totale Expertin auf dem Gebiet. Das möchte ich mir nicht anmaßen, weil da gibt es natürlich Menschen, die sich damit sehr, sehr, sehr viel besser auskennen. Ich bin ja die Beziehungsexpertin, die Fremdgeexpertin. das ist das, da macht mir so schnell keiner mehr was vor. Ähm, nur was Geldthemen betrifft, da bin ich selber auch noch immer im Üben und im Lernen und im Wachsen und mich selber auch weiterzuentwickeln. Und das, was ich in den Workshops mitgebe, wo ich jetzt nicht die super, super Top-Expertin bin, entweder ich gebe die Workshops dann ab, so wie die Martina, die eben den, den Workshop zum Thema Gefühle gemacht hat, weil sie dort halt diese Trauma-Ausbildung hat und auch die Sarah wird sicherlich auch noch Workshops im Membership geben, wo sie eine bessere Ahnung hat als ich. genau Und Geld war jetzt einfach etwas, wo ich mir gedacht habe, naja, das ist aber trotzdem ein Thema, was wichtig ist, erstens für Beziehungen und was tatsächlich auch eine wichtige Beziehung ist, weil die, die Beziehung zu Geld, und da ist es wirklich wie mit allen anderen Beziehungen, mit deinem Partner, deiner Partnerin, Schwiegereltern, Ursprungsfamilie, Freunde, was auch immer. Wie erfüllt und, und zufrieden du dich fühlst in deinem Leben, hängt halt davon ab, welche Beziehung zu du, du zu den Themen hast, also zu deinen Mitmenschen oder eben zu deinem Körper oder zu Geld. Die, die Beziehung, und es ist wie jede Beziehung, spielt sich in dir internalisiert über deine Gedanken und über deine Glaubenssätze ab. Und wie du diese Gedanken und Glaubenssätze vielleicht nochmal genauer beleuchten kannst und wie du auch ein gewisses ähm, Reichtumsbewusstsein auch erlangen kannst. Darum geht es halt jetzt in dieser Episode. So, und es ist immer wieder keine Überraschung, dass das, was wir lernen, uns halt aus der Kindheit geprägt hat, also das, was wir glauben, welche Überzeugungen wir haben, wie wir eben mit Dingen umgehen. Ich meine, wenn du in einer sehr reichen Familie aufgewachsen bist, dann wirst du eine andere Beziehung zu Geld haben, als wenn du eher in einer armen Familie aufgewachsen bist. Wenn deine Eltern sehr selbstwirksam waren und immer irgendwie Lösungen produziert haben, dann wirst du anders groß geworden sein, als wenn deine Eltern äh, ständig irgendwie in der Opferhaltung waren oder sich äh, den Kopf in den Sand gesteckt haben, sich nicht um die Themen gekümmert haben, was auch immer. Also es betrifft und beeinflusst uns im Erwachsenenalter, was immer wir in unserer Kindheit gelernt haben. Und eben nicht nur unsere Beziehungsmuster, die sind halt auch ganz krass geprägt aus dem Elternhaus, sondern eben auch zum, die Einstellung zum Job, die Einstellung, ähm, wie wir Familie wahrnehmen, wie wichtig Familie ist oder eben auch nicht oder ähm, welche prägenden ja, Glaubenssätze wir erlangt haben über die Vorbilder der Eltern, egal was sie da gelebt haben, so und ähm, das ist halt jetzt, darum geht es jetzt eben, wo bist du aufgewachsen und das auch mal zu reflektieren und zu überlegen, okay, wie war denn die Beziehung zu Geld, wie war denn, wie sind denn deine Eltern mit Geld umgegangen, umge hatten die viele Existenzängste, ähm, hatten die ein großes Mangelbewusstsein, ähm, hatten die ähm, eher eine überhebliche Haltung, wenn es um Geld ging, also was auch immer, das ist etwas, was dich in deinem Leben prägt. So, und wir, die meisten von uns haben ja gelernt, dass Geld eher was Schlechtes ist, dass Geld die Wurzel allen Übels ist. Und wenn wir jetzt das gelernt haben, dass Geld etwas Schlechtes ist und wenn wir diese Überzeugungen halt in unserem Leben weiter ähm, transportieren und die, die Glaubenssätze nie hinterfragen oder auch verändern, dann werden wir auch in Erwachsenen äh, leben, selbst wenn wir gute Jobs haben, ein eher angespanntes Verhältnis zum Thema Geld haben. So Und was immer dein Ziel ist oder dein Wunsch ist oder ob du auch jetzt Konflikte hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, weil ihr vielleicht eine unterschiedliche Einstellung habt zum Thema Geld, das ist das, was ich in den Coachings am meisten erlebe, dass wenn eben die PartnerInnen aus völlig unterschiedlichen Familien kommen, dass sie dann eben unterschiedlich mit dem Thema umgehen und da ist dann eben Konfliktpotenzial. Und ähm, ja, du kannst dich ja sowieso immer bei mir auf meiner Seite umschauen und und die diversesten Themen nachlesen oder nachschauen. Du kannst ja den Liebeletter abonnieren, um auch immer regelmäßig Impulse, Gedankenimpulse auch für deine Beziehung zu bekommen. Und das, was wir jetzt hier tun, ist eben konkret hinschauen und Licht anmachen im Hirnkastel, so wie ich das eigentlich in allen meinen Content-Inhalten tue. Wirklich, was geht in deinem Inneren vor? So, und wenn du jetzt deine ganz persönliche Beziehung zum Geld auch verändern möchtest oder verbessern möchtest, dann darfst du halt zurückschauen und erkennen, was deine Familie, deine Eltern, Großeltern, Generationen vor dir, also wir alle kommen ja aus den Nachkriegsgenerationen oder sind Nachkommen der Nachkriegsgeneration oder die meisten von uns und da war ja echte Armut, echter Mangel, echter Hunger noch am Start. Und auch wenn wir jetzt sehr reich oder auch sehr voller Fülle und voller, voller Supermärkte aufgewachsen sind, ähm, dürfen wir trotzdem über mehrere Generationen hinweg zurückschauen, weil die Traumata und, und Haltungen und Einstellungen eben über mehrere Generationen weitergegeben werden und ähm, wir die in uns tragen, ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Und die Generation, in der ich aufgewachsen bin, Generation X, meine Großeltern, die haben ja den Krieg auch noch wirklich aktiv miterlebt. Meine Eltern hatten eben diese Aufbauzeit in Deutschland ähm, und, und wir jetzt, ich bin in den 70er Jahren geboren, da war jetzt nichts mehr groß mit Hunger und Mangel am Start, wenngleich auch mein Elternhaus jetzt nicht gerade von Reichtum geprägt war. Ich komme aus einer dörflichen Gegend, meine Eltern hatten einen Bauernhof, äh, da war schon Schon. Wir waren vier Kinder, also das war jetzt nicht unbedingt von Fülle geprägt, da war schon sehr viel auch Mangel und Existenzangst am Start. Meine Eltern haben gebaut, als ich geboren wurde und haben halt auch das Haus quasi wie Zahnfleisch finanziert und das haben ja auch viele unserer Elterngenerationen oder auch tatsächlich viele meiner Generation machen das ja immer noch so, dass sie hauptsächlich die, die, ihr Geld in die Immobilien stecken und dann halt tatsächlich so eine gewisse Druckhaltung haben und das erlebe ich immer wieder im Coaching ähm, mit meinen Paaren, dass die wahnsinnig viel investieren in Immobilien, in ha Häuser, in Eigentumswohnungen, in was auch immer und dabei aber dann tatsächlich vergessen, sich um die Beziehung zu kümmern oder sich aus den Augen zu verlieren. So ein Hausbau kann krasser Scheiß sein und also es ist ähnlich wie Kinder kriegen, was sich wirklich sehr stark auswirkt, auch auf Beziehungen. Und da darfst du halt mal ein bisschen hingucken und dann eben auch schauen, woher kommt denn dieses Bedürfnis, unbedingt ein He Eigenheim haben zu wollen, weil das ist auch das, was wir in unseren vorherigen Generationen gelernt haben. Ich meine, bei Hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, der ein totaler Freigeist ist, der in einer Mietswohnung aufgewachsen ist, in der Großstadt, so dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, würde ich jetzt in meinem I I I also Heimatdorf <lacht> irgendwo ein Haus gebaut haben, wenn ich jetzt einen ähnlich bayerischen, oberbayerischen, bodenständigen <lacht> Menschen geheiratet hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich in einem völlig anderen Leben als das, was wir halt jetzt leben, ein sehr freiheitliches ähm, geprägtes Leben, wo wir sagen, boah, bloß kein Eigenheim, hey, wir, wir wollen uns gar nicht diese Unfreiheit auftun ähm, und das hätte ich ohne meinen Mann nie hingekriegt. Also da ist auch, wir beeinflussen auch uns natürlich auch gegenseitig in unseren Beziehungen, was eben das Thema Finanzen oder auch Werte betrifft, ist denn ein Eigenheim jetzt super wichtig und wenn euch das beide wichtig ist zum Beispiel, dann werdet ihr sicherlich irgendwie ein Eigenheim geschaffen haben. So Und da dürfen wir halt genauer hinschauen und auch diese Themen wirken wirklich auf einer Zellebene. Also die werden nicht nur über Erziehung oder über Gespräche oder über wirklich bewusst gemachte Glaubenssätze weitergegeben, sondern tatsächlich auch über unbewusste Handlungsmuster, über Ängste, die vielleicht deine Eltern nie rausgelassen haben oder deine Großeltern. So, das ist, wir tragen das tatsächlich in uns auch auf einer genetischen Ebene und auf einer Zellebene. So, und dafür kannst du eine erste Übung auch mal machen, um dir dessen bewusst zu werden, dass du wirklich mal aufschreibst, was dich in deiner Kindheit am meisten geprägt hat und nicht nur, was du gehört hast, sondern auch, was du gesehen hast, was du beobachtet hast, was du gespürt hast bei deinen Eltern. Also wirklich gerne mit Zettel und Stift, handschriftlich sind Übungen immer am allerbesten, weil die das Gehirnzentrum ansprechen, wo wirklich nachhaltig auch was passiert. So dass du wirklich sch schreibst okay, meine Eltern sind mit Geld umgegangen, so und so. Ich denke, Geld ist Punkt, Punkt, Punkt. Also mit solchen Fragen kommst du dir da so ein bisschen auf die Schliche ähm, und einfach mal so eine Geldgeschichte dir zu erzählen, so wie war das denn in deiner Kindheit? Was hast du erlebt? Was hast du gespürt, was hast du wahrgenommen? Und wenn du das jetzt wirklich, wirklich, wirklich tun würdest, <lacht> dir diese Gel Geldgeschichte aufzuschreiben und auch noch deinem Partner oder deiner Partnerin diesen Impuls mitgibst oder ihr gemeinsam vielleicht den Podcast hört oder was auch immer und ihr vergleicht eure Geldgeschichten oder dass ihr wirklich guckt, okay, wo waren wir denn irgendwie gleich oder übereinstimmend, wo waren wir total unterschiedlich so. Mein Mann, die sind viel in Urlaub gefahren, die sind viel essen gegangen, die haben aber ganz wenig in eben Immobilie, investiert. Die haben in einer wirklich kleinen Dreizimmerwohnung gelebt und es war denen nicht so wichtig. Die waren da dafür halt viel, viel, viel draußen, viel in den Bergen, viel in Restaurants. So, meine Eltern, die haben wahnsinnig viel in ihr Haus, in den Hof investiert. Wir waren so gut wie gar nie im Urlaub. Also ich bin, glaube ich, zum ersten Mal mit 14 mit meiner Tante nach Jesolo gefahren und dann along wieder nimmer. Und dann erst mit 21 irgendwie zum ersten Mal alleine auf Reisen gewesen. So, und mein Mann war auf Weltreise, weil der ganz anders aufgewachsen ist. Und ich habe immer meine erste Einbauküche mit 19 mit einem Kredit finanziert, wo mein Mann gesagt hat, oh Gott, wie kann man so einen Scheiß machen? Das wäre dem nie in den Sinn gekommen. Und so kommen wir halt aus so verschiedenen ähm, Familien, dass wir das total unterschiedlich ähm, gelebt haben und dass wir uns da wirklich auch ein bisschen zusammenraufen mussten. Ich meine, er kauft sich Turnschuhe ähm, und findet das eine super Investition, aber wenn ich mir schicke, schwarze Schuhe kaufe, dann sagt er, du hast doch schon ein paar, äh, ja, stimmt, du hast auch Turnschuhe, ja, ja, aber die habe ich ja schon so lange ausgelatscht und ausgelaufen und die sind nur für den Wettkampf und die sind dieses. also auch das wirklich ja, für dich als Impuls. Ähm, das heißt nicht, dass die eigene Geldgeschichte unbedingt wahr sein muss und es das heißt auch nicht, dass der Partner, die Partnerin das unbedingt genauso sehen muss. So. Das nächste ist, nicht nur unsere Familie hat einen Einla laufenden Einfluss darauf, wie wir über Geld denken und sprechen, sondern auch die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Weil wenn wir jetzt weiße Menschen in Deutschland sind, eine vielleicht gute Schulbildung genossen haben, ähm, dann haben wir auch andere Glaubenssätze erlernt, als jetzt Menschen, die in Krisengebieten groß geworden sind oder auch tatsächlich im Osten von Deutschland aufgewachsen sind. Ich habe dich mich dann noch ganz stark erinnern, als ich in der Realschule war, da wurde die Mauer eben geöffnet und da kamen dann Menschen in meine Klasse, die halt eben auch mit so einem gewissen Mangelbewusstsein aufgewachsen sind. Das Thema war damals immer das mit den Bananen. Ich fand das immer so absurd. Hey, wie, was ist denn an Bananen so besonders? Außerdem mag ich keine Bananen. <lacht> Aber das war wirklich ganz äh, spannend zu sehen, wie Menschen, die aus einer anderen Kultur und tatsächlich Ostdeutschland waren nochmal komplett anders als jetzt hier irgendwie das Bayerische Dorf, ähm, wie die da aufgewachsen sind und wenn du jetzt mit jemandem vielleicht auch verheiratet bist, der aus einer völlig anderen Kultur kommt, aus einem anderen Land, von einem anderen Kontinent, aus einer völlig anderen, auch vielleicht Religion oder sowas, dann ist es auch nochmal ein ganz, ganz, ganz erheblicher Unterschied. Und wenn sich jetzt eine junge Frau irgendwie selbstständig machen möchte oder also wahrscheinlich denken gar nicht so viele junge Frauen darüber nach, sich selbstständig zu machen wie junge Männer, weil tatsächlich Männer ganz anders auch angeschoben werden, was das Thema Karriere und, und Geld betrifft. Ein junges Mädchen wird kaum gefragt, was willst denn du mal später verdienen oder wie viel Geld willst du machen, sondern die wird halt gefragt, oh, wen willst du mal heiraten, wie viele Kinder willst du haben? So Also das ist auch unsere Gesellschaft, dass wir hier auch mit den Geschlechtern unterschiedlich umgehen, also dass da der Umgang ganz unterschiedlich ist, dass auch Mädchen in der Schule anders behandelt werden als Jungs, auch im Elternhaus anders behandelt werden und tatsächlich ist es auch unterschiedlich eben, ob du von einem Unternehmer großgezogen worden bist oder eben einem Landwirt also oder Unternehmerin, was da eh wahrscheinlich auch in der vorherigen Generation eher noch seltener war, dass ja die, die Frau das Geld verdient hat und erfolgreich war und der Mann zu Hause geblieben ist. Ich meine, das verändert sich ja gerade in unserer Gesellschaft. so. Also kulturelle, gesellschaftliche, geschlechterspezifische, religiöse und eben Erziehungsfaktoren, die beeinflussen unsere Einstellung zu Geld und um die auch nachhaltig zu verändern, darfst du halt erstmal schauen, was genau glaubst du denn auch wirklich, was genau denkst du denn über Geld und da kommt jetzt die zweite Übung ins, äh, ins Spiel, ähm, deine Glaubenssätze auch anzuschauen und nicht nur die Glaubenssätze aus deiner Familie wie in der ersten Übung, sondern tatsächlich mal, wie denkst du denn grundsätzlich über Geld Und da kannst du mal schauen, welche Glaubenssätze sind halt so standardisiert, irgendwie, naja, Geld wächst nicht auf Bäumen, für Geld muss man hart arbeiten, das ist ein Glaubenssatz, der es mir echt schwer macht, den habe ich total verinnerlicht und ich arbeite wirklich viel und hart, so, weil ich mir denke, nur dann geht das und ich versuche das auch gerade aufzubrechen, so, im Leben wird dir nichts geschenkt, ist ein Glaubenssatz, Geld macht nicht glücklich, Geld ist die Wurzel allen Übels, so, was ich vorher schon gesagt habe dann, ich möchte mich nicht auf Kosten anderer bereichern. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich bei mir gefunden habe, nach tiefer, tieferem Nachbohren, nachdem ich mich so geärgert habe über diese russischen Mädels, die irgendwelche Handtaschen zerschnipselt haben von Chanel und und wo ich mir gedacht habe, ey Mädels, sagen wir, wo sind wir denn? <lacht> und da dachte ich mir, okay, warum nervt mich das so? Warum regt mich das so auf? Ähm, weil ich eben mit so einer Verschwendung von Ressourcen, ich bin halt auch sehr mit Sparen und, und nichts Verschwenden aufgewachsen und das ist äh, Wahnsinn und das hat mich total Wahnsinnig gemacht und der, der, du, du, du siehst, da wo es dich emotional triggert, da sitzen deine Glaubenssätze auch ein, ein Stück weit fest und deswegen darfst du da halt auch genauer hinschauen. So, wenn ich viel Geld habe, dann habe ich nur noch Neider um mich, bin alleine, ähm, Reichtum macht gierig, oder die Reichen sind alle böse und eben hauen andere übers Ohr. Wenn ich mehr verdiene als mein Mann, dann kann der das nicht aushalten oder das wirkt sich schlecht auf die Beziehung aus. Wenn ich mehr verdiene als meine Eltern, das kann ich ja nicht bringen. So, das können ganz unbewusste Glaubenssätze sein, die du dir da wirklich anschauen kannst. Und sie haben ganz viel mit der Beziehung zu uns selbst zu, zu, zu tun, also Selbstwertgefühl, aber eben auch mit der Wertigkeit in der Beziehung, mit der Augenhöhe aus der Ursprungsfamilie, das Wertesystem. Ähm, genau, und da kannst du mal wirklich genauer hinschauen im Sinne von, was sind denn meine unbewussten und vielleicht auch bewussten Überzeugungen. So, und sobald du dir dann klar geworden bist, welche Glaubenssätze dich bis hierher soweit geprägt haben, dann kannst du anfangen, dir die Gedanken genauer anzuschauen und zu überlegen, welche davon tun, wir, tun mir gut, welche bringen mich dahin, wo ich hin will, was ist denn überhaupt mein Ziel, wie möchte ich gern eine Beziehung zu Geld haben, ich habe... Vorgestern habe ich eine spannende Frage äh, gehört in einem Coaching. Welche Beziehung möchte ich denn zum Alkohol haben? Und es war, war ein, ein, ein Coach, die hat früher als Sommelier gearbeitet. Und sie hat gesagt, sie hat sich halt irgendwann die Frage gestellt, welche Beziehung möchte ich zum Alkohol haben? Und tatsächlich darfst du dir diese Beziehung auch stellen. Welche Beziehung möchtest du zu Geld haben? Soll es eine Liebesbeziehung sein? Flirtest du mit Geld? Ist es etwas, was leicht ist? Ist es etwas, was schwer ist? Ist es etwas, was eher immer mit Krisen zu tun hat? Also wenn du es wirklich sagst, okay, welche Liebesbeziehung führst du mit Geld oder ist es eher, ist es sehr kompliziert, <lacht> ähm, wie ist es denn bei dir? So, und da kannst du halt gucken, dass du dann neue Glaubenssätze für dich erarbeitest, wenn du sagst, okay, der und der Glaubenssatz ist mir nicht hilfreich, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ich meine, ja, stimmt, da wachsen Äpfel und da wächst halt Holz und aus Holz wird Papier gemacht und <lacht> Papier wird zu Geld gemacht, also Vielleicht stimmt es ja noch nicht einmal so ganz, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. So, aber letzten Endes, dieses muss man wirklich hart für Geld arbeiten. Ist es wirklich wahr? Mo ist es wirklich böse, wenn man viel Geld hat? Oder ist man gierig, wenn man viel Geld hat? Ist das wirklich wahr? Und das kannst du dich auf alle Fälle hinterfragen. Und ist das, was du über Geld denkst und was dein Partner, deine Partnerin über Geld denkt? Wer denkt denn, die Wahrheit gepachtet zu haben? Also, welche Art von Sparsamkeit ist die richtige? Wofür ist Geld aus? geben sinnvoll und wofür ist es nicht sinnvoll, so ähm, darüber können sich Paare unfassbar in die Haare bekommen. so Und wenn du das Selbstcoaching-Modell kennst, also das ist, empfehle ich dir sowieso immer, den Podcast zu hören mit dem Selbstcoaching-Modell, das ist ja auch so dieses Dreh- und Angelwerk meiner ganzen Arbeit, dass du wirklich schaust, okay die vier Ebenen des Selbstcoaching-Modells oder fünf Ebenen sind es ja, an erster Stelle steht der Umstand, wie viel Geld hast du auf dem Konto, was ist der Status Quo, dann kommen deine Gedanken, wie bewertest du das, fühlst du dich, also denkst du denn, du hast viel Geld oder denkst du hast wenig Geld, denkst du, dass Geld etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes, so dann kommen die Gefühle, die sich aus den Umständen, äh, aus den Gedanken <lacht> erzeugen, also die Umstände machen nicht deine Gefühle, sondern erst deine Bewertung über die Umstände, also fühlst Du Dich reich oder fühlst Du Dich arm? Und es muss nichts mit der Zahl auf dem Bankkonto zu tun haben. Es gibt Menschen, die haben sehr, sehr, sehr viel mehr Geld als ich und fühlen sich total viel ärmer. Und es gibt Menschen, die haben sehr viel weniger Geld als ich und fühlen sich reicher als ich, weil es eben mit der Bewertung dazu, dazu äh, zu tun hat. So. Und dann, wenn du eben deine Umstände kennst, die, die, die Gedanken kennst, die, wie du die Umstände bewertest, welches Gefühl du hast, daraus entsteht dann dein Umgang mit Geld. Also wie du handelst, wie du sparst, wie du Geld ausgibst, ob du etwas vergeudest, verschwendest, ob du unnötige Ausgaben machst, ob du sinnvolle Ausgaben machst, was auch immer, wie auch immer du das definieren möchtest. Das ist ja auch, das sieht ja, ja jeder anders. Und daraus entstehen dann die Resultate, wie dein Geld, Ergebnis ist in deinem Leben und wenn dieses Ergebnis, was du in deinem Leben geschaffen hast mit Geld und ich habe das im letzten Podcast angesprochen, weil ganz, ganz viele also Hinweise kamen, ja, die finanziellen Ängste, wenn ich mich trenne, dann geht es mir finanziell schlechter, ich weiß gar nicht, ob ich es alleine wirklich schaffe, äh, oh Gott, dann bin ich alleinerziehend und habe die Kinder, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mir eine Wohnung leisten kann. So, und das sind dann Geldergebnisse, die innerhalb einer Beziehung gestaltet worden sind, auch von dir, wo du dir natürlich überlegen darfst, ist es wirklich das Ergebnis, was ich haben will und kann ich da irgendetwas daran ändern, also dir eine andere, einen anderen Beruf zu suchen, mehr zu arbeiten, eine Fortbildung zu machen, ähm, dich trauen, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, was auch immer dir eben deine finanzielle Abhängigkeit gerade beschert, hat, wo du denkst, es sind vielleicht die Umstände, ja, ja, wir haben ja kleine Kinder. Und ja, das stimmt, wenn Menschen kleine Kinder haben und eine Person geht Vollzeit arbeiten, was in unserer Gesellschaft immer noch hauptsächlich der Mann ist, dann hat halt die andere Person, oftmals die weibliche Person, halt quasi den Job der care der nicht bezahlt wird. Und ähm, dann eben diese finanzielle Abhängigkeit. Und so war das bei uns früher auch. Mein Mann hat mehr gearbeitet, er hat deutlich mehr verdient, obwohl ich auch immer gearbeitet habe, weil ich das nicht aushalten konnte, daheim zu bleiben und ich das überhaupt nicht mochte, eben nur Hausfrau zu sein, fand ich ganz furchtbar. Und dadurch hatte ich zwar eigenes Geld, aber natürlich hat er viel mehr verdient. Also nicht natürlich, aber er wurde für die gleiche Arbeit wirklich mehr bezahlt als ich. Er hat auch eine bessere Ausbildung, by the way. So, und das hat sich halt bemerkbar gemacht. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist mein Mann von mir finanziell abhängig. Jetzt ähm, arbeitet er für mich. Er kriegt ein Gehalt, ja. Ähm, aber für seine Teilzeittätigkeit ist es halt jetzt also reich, wieder davon nicht. <lacht> ähm, und jetzt ist er halt eher von mir finanziell abhängig und kümmert sich halt um alles, was drumherum unser ha Haushaltszeug äh, betrifft. Das ist halt ein Deal, den wir vereinbart haben und den wir auch immer wieder ansprechen, absprechen, anpassen. Wie geht es dir damit? Passt dir so? Ist es dürfen wir was ändern, wenn die Kinder größer werden, kannst du wieder was verändern und so weiter. Aber was ich erlebe, ist, dass die meisten Paare dann unbewusst einfach so weiterleben wie bisher und ihre Deals und Absprachen nie anpassen und sich dann, wenn dann vielleicht einer eine Affäre hatte oder, oder sich wirklich überlegt, sich zu trennen und dann sich gegenseitig vorzuschmeißen, boah, ich habe immer gearbeitet und immer das Geld alleine heimgebracht, du hast nichts dazu beigetragen oder boah, ich habe immer allein für die Kinder alles machen müssen, du warst Du warst nie da, hast mir nie geholfen und so. Also, da kommen dann die gegenseitigen Vorwürfe ums Eck, wo ich sage, übernehmt bitte dafür die Verantwortung. Und dafür sind halt solche Übungen total hilfreich, um einfach mal zu schauen, wo stehe ich gerade, was für Geldergebnisse habe ich denn in meinem Leben hier erzeugt und zwar in einer Gemeinschaftskreation in dieser Beziehung möglicherweise. So und wie möchte ich gern meine Resultate verändern. Was hätte ich gern? Mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit, mehr ähm, Eigenmächtigkeit, was auch immer es betrifft. So. Also deine Beziehung zu Geld kannst du aktiv verändern, indem du auf der Gedankenebene anfängst, deine Glaubenssätze anzugucken, dass du deine Gefühle anschaust und daraus dann deine Handlungen ähm, ableitest beziehungsweise auch veränderst, die dich dann halt in die erwünschten Resultate führen ähm, und nicht in die unerwünschten. So, und da darfst du wirklich mit Zettel und Stift halt hin und darfst dir wirklich aufschreiben, was genau sind die Fakten, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, schau dir dafür auch wirklich an, wie viel Reichtum grundsätzlich, habt ihr ein Eigentumsimmobiliengedöns, äh, habt ihr ein Auto, hast du ein eigenes Auto, wie viel ist es wert, hast du einen eigenen Computer, du hast ein eigenes Telefon, vermutlich <lacht> ein Smartphone, also auch nicht nur den Reichtum, der als reine Zahl irgendwo auf der Bank rumliegt, sondern den Reichtum, der dich generell umgibt, auch zu bewerten, damit du eben auch in deinem System so ein Stück weit aufmachst für, hey, wie reich bin ich denn eigentlich wirklich? Weil nur das Gehalt auf dem Konto spiegelt das nicht wieder, sondern es ist wirklich, es geht wirklich um alles, was du besitzt, um alles, was quasi dein Reichtum bedeutet. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe aber kein Reichtum, ich habe Schulden oder ich bin im Minus, ja, dann schreib dir halt auch das auf, dass du sagst, okay, wir sind so und so viele Minus, weil wir noch unsere Immobilien abzahlen, blah, 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 wie auch immer. Das sind halt einfach erstmal nur die Fakten. Und wenn du sagst, ich habe Schulden und der Gedanke ist, ich kann halt einfach nicht mit Geld umgehen, ich werde immer Schulden haben oder äh, ich kann nicht mit Geld umgehen, du fühlst dich schuldig aufgrund deiner Schulden und wenn man sich schuldig fühlt, was tut einem gut? shoppen gehen und Geld ausgeben <lacht> und daraus erwachsen er dann halt Handlungen, die dir nicht gut tun, weil du dich vielleicht ohnmächtig fühlst, weil du vielleicht Angst hast. So. Und dann kann sein, dass du eben Rechnungen vielleicht vergisst zu bezahlen, dass du eine ausgedehnte Shoppingtour machst, obwohl die Kreditkarte eh schon überzogen ist. Also was auch immer, das kann sein, dass sich eben diese Gefühle, Schuldgefühle, Angstgefühle, Existenzängste, Mangelgefühle, die wirken sich eben auf deine Handlungen aus. So Und wenn du dann diese dieses erste Modell gemacht hast im Sinne von, okay, ich habe Schulden, ich ähm, kann mit Geld nicht umgehen, ist mein Belief, mein Glaubenssatz, ich fühle mich schuldig oder ungenügend oder ohnmächtig, so, welche Handlungen erfolgen daraus und was ist das Resultat, ich mache mehr Schulden. So, und dann kannst du ein neues Modell machen, und zwar ein erwünschtes Modell, dass du dir wirklich aufschreibst, okay, was sind die Fakten, ich habe so und so viel Schulden, dann kannst du einen Glaubenssatz ändern, von, also wahrscheinlich ist es zu weit zu sagen, oh, ich bin super im Geld umgehen und ich bin total total reich, das ist, da sagt dein verarschen kann ich mich selber, so, sondern du darfst halt dann einen Glaubenssatz wählen, den du glauben kannst, im Sinne von, ich lerne immer besser mit Geld umzugehen. Ich werde immer souveräner, was meine, mein Umgang mit Geld betrifft. Ich freue mich auf den Moment, wo ich schuldenfrei bin oder was auch immer. Also das sind neue Glaubenssätze und dadurch erzeugst du dir halt ein Gefühl von Entschlossenheit oder auch ein Stück weit mehr Selbstvertrauen und aus der, aus der Emotion handelst du halt anders. Du wirst bessere Entscheidungen treffen, du wirst vielleicht auch die eine oder andere ähm, Ausgabe mal nicht tätigen, weil du sie gar nicht brauchst, um deine Gefühle runterzudämpfen. So, und dadurch entsteht halt Empowerment, dadurch entsteht eine andere Art zu handeln und daraus erwachsen dann halt andere Ergebnisse. So Und deswegen ist es wirklich wichtig und, und wenn du da wirklich ein Thema hast, dann kannst du dich mal bei, bei Leuten umschauen, die das Thema beruflich bearbeiten, also Money-Mindset-Coaches, du kannst Bücher lesen zum Thema Geldbewusstsein, da gibt es so, so, so viel, ähm, um dich da auch wirklich weiterzubilden und weiterzubringen. Also nicht du, du bist da nicht verhaftet, wo du schon immer bist, sondern du kannst lernen, einen anderen Umgang mit Geld zu haben und andere finanzielle Ergebnisse zu erzeugen. So, wie du jetzt gesehen hast, gibt es halt unzählige Gedankenebenen, Glaubenssätze und, 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 was dich und, und uns alle prägt und was unsere Einstellung zum Geld halt auch sehr stark beeinflusst. Und da wir alle unterschiedlich aufgewachsen sind, ist das, was ich ja schon ganz zu Beginn erwähnt habe, ähm, ist es halt auch so, dass wir anders damit umgehen und dass wir unterschiedliche Wertigkeiten haben, wofür man jetzt Geld ausgibt oder wie sinnvoll ist Sparen wirklich. Ich bin eher so eine trotzige Sparerin, mich nervt es. ich fand es in meiner Kindheit ganz furchtbar, dass wir uns nie was leisten konnten, dass ich immer sparen musste oder oder dass es halt einfach, es gab noch nicht mal was zum Sparen, es gab halt einfach auch nichts zum Ausgeben und wenn mein Mann dann sagt, ja du musst halt ein bisschen mehr sparen, boah, dann gehe ich auf die Barrikaden, weil das in mir so ein Kindheitsthema antriggert. So, und er ist halt auch mit Sparen aufgewachsen, aber eher mit einer positiven Haltung, was Sparen betrifft und so sind wir da halt unterschiedlich und das darfst du dir nochmal genauer angucken, wie ist es denn in eurer Beziehung, weil das ist halt so viele Menschen streiten darüber, was da richtig ist und was sinnvoll ist und wer jetzt Recht hat und tatsächlich ist es so, dass es alles, was ihr denkt, für jeden in seinem eigenen Gehirn macht es halt Sinn und ähm, die oben stehenden Übungen kannst du eben, wie gesagt, nicht nur für dich alleine machen, sondern auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen, sodass ihr eben über diese Erkenntnisse und auch über eure Glaubenssätze sprechen könnt und auch wirklich gemeinsam daran arbeiten könnt, eure Geld Ergebnisse zu verändern und vor allen Dingen aber auch eure Streitigkeiten beizulegen, weil wenn ihr das versteht, wo der andere oder die andere herkommt, dann müsst ihr nicht immer Recht haben wollen und eure eigenen ähm, Einstellungen zu Geld, die einzig waren, müssen das nicht sein. So. Und dann könnt ihr sicherlich ein Stück weit auch mehr Verständnis füreinander aufbringen, auch den einen oder anderen Aha-Moment also haben. Ich hatte das gestern erst wieder in der Paarberatung, dass wir eben über zwei völlig unterschiedliche Kindheitserlebnisse eine völlig andere Sichtweise auf das Thema Beziehung hatten in einer Paarbeziehung und ähm, die beiden sich dessen halt nicht wirklich bewusst waren. So, und das wirkt sich so massiv aus, nicht nur eben auf Bindungsthemen, sondern auch tatsächlich auf Geld. Also jetzt nochmal zusammenfassend tatsächlich ist es, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, wie dein Elternhaus war, wie deine Großeltern mit Geld umgegangen sind, ist entscheidend darüber, wie du umgehst. Mach die Übung mit deiner Geldgeschichte, dass du dir aufschreibst, was hast du denn erlebt früher und wie hat dich deine Geschichte geprägt, welche Glaubenssätze hast du heutzutage, ähm, welche Glaubenssätze ähm, beeinflussen dich, mach dazu auch das ein oder andere Selbstcoaching-Modell, um dann eben zu schauen, welche Ergebnisse kommen denn hinten dabei raus, um dann auch zu sagen, okay, wenn ich meine Glaubenssätze verändere, dann kann ich auch andere Ergebnisse erzielen. Im Idealfall mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen, wie besprochen. Und wenn du da wirklich tiefer gehen möchtest, wenn du meine Unterstützung möchtest, auch wenn ich nicht der Oberprofi bin, was es das Thema Geld betrifft, so dann kannst du natürlich im Membership diesen Workshop äh, besuchen. Du kannst dir die Workbooks runterladen, die Übungen, wo die ganzen Fragen wirklich Stück für Stück aufgeschrieben sind, wir haben jetzt demnächst die Team-Calls wieder im Membership am Wochenende, am Freitag und am Samstag, wo du dir dein Unterstützerteam zusammenstellst, drei, vier Leute und auch mit dem Unterstützerteam auch mal die, die Geldthemen mal zu besprechen. Wie geht es euch denn damit? Welche Glaubenssätze habt ihr denn gefunden? Welche ähm, äh, Themen sind bei euch in der Beziehung? Vielleicht Streitthemen und, und, und. Das ist total hilfreich, auch von anderen Leuten zu hören, wie sie denn mit den Themen umgehen und unsere Unterstützerteams im Membership. Membership, die bearbeiten eben entweder die Challenges, die ich mir ausdenke oder sie bearbeiten tatsächlich auch die Workshops, die wir ähm, haben, alle im Membership, einmal im Monat gibt es eben einen Workshop und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, also wenn du dazukommen magst, wie gesagt bis zum Wochenende gibt es noch die äh, Unterstützermöglichkeit und ansonsten Membership ist eine grundsätzliche Möglichkeit, um dich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um deine Beziehung weiterzuentwickeln, um das alles auch tiefer zu bearbeiten, deine Eigenverantwortung zu trainieren, das Selbstcoaching-Modell zu zu üben und natürlich auch Fragen zu stellen und Coaching zu bekommen. So, Ich freue mich jedenfalls über jeden, der Mitglied im Membership wird. Ich mag da meine kleine, feine Membership-Community, finde ich mega cool. Wir haben echt sehr viel Spaß und genau und ansonsten profitiere gerne weiter von meinem Podcast. Wenn du mir mal eine Bewertung schreiben magst, für meinen Podcast freue ich mich total und ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz ganz gut und Arrivederci. Ciao, ciao! We'll Infos zum Membership findest du wie immer unter meiner Webseite wwwmelanie mittermaierde slash Membership. Da sind alle Infos, da ist, sind die Kosten aufgelistet. Also da ist alles, was du wissen musst. Und da kannst du es auch buchen, wenn du möchtest. Und wenn du sagst, na, ich brauche einfach nur ab und an meinen Impuls und so weiter, dann abonniere auf jeden Fall den Liebeletter. Da bekommst du auch immer alle Aktionen, die ich erfahre, äh, wenn eben mein Membership ohne Aufnahmegebühr oder die Kurse. Als nächstes kommt jetzt WAPS. Ende September ähm, in die Aktion. Also abonniert gerne den Letter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.